0: tudo bem, senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao podcast aqui do Tech Eu sou Adriano Ponte para o Porta 101.
1: E aqui com vocês também, Fábio Jordan para o Porta 101.
0: Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, muita polêmica, ousadia e alegria com mais celulares oficiais do Google lançados que mudaram tudo, só que não.
1: Bom, mudaram algumas coisas pelo menos para a gente poder fazer esse podcast e trazer as novidades pra moçada, né? e Nesse sabor de Google Pixel novo, de novo celular oficial do Android Isso aí é Android
0: puro, lindo, maravilhoso Android puro Vamos para este Porta 101 para falar de novo de Google Para você que perdeu, a gente chegou a falar sobre isso, foi muito bom Que você que não, não ouviu, não assistiu Nós tivemos aqui na nossa lista de episódios a seguinte coisa Reclamando do Google antes do Google I.O. de 2021 <risos> Lá atrás a gente falou isso uma vez Faz o quê? Faz uns 20 episódios pelo menos E eis que nós temos mais uma vez Google, temos Pixel e agora a gente pode falar Com as coisas lançadas, com as confirmações Então a gente pode falar bem, pode falar mal Do jeito certo Então bora! E você querido ouvinte aqui do Porta 101, dia 23 de novembro teremos a live que antecede a Black Friday. Então dia 23 fique ligado para nós aqui do Canaltech ao vivo. É só você ficar de olho nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, procura lá Canaltech. E estaremos ao vivo para mostrar para vocês como comprar bem e barato nessa Black Friday. Vai ser bem legal, a gente vai interagir bastante e a preparação para a gente economizar ainda mais mais na Black Friday. Esteja ao vivo com a gente na nossa live de aquecimento Black Friday, dia 23 do 11, ou seja, agora dia 23 de novembro, vejo vocês lá! Muito bem, Fábio Jordan, você acompanhou o evento e tudo mais que o Google fez recentemente, e o que foi, como foi, o que lançou, que evento foi esse?
1: Este evento aí foi mais ou menos no meio aí do mês de outubro né, que a gente teve, é, lançando dois aparelhos Google Pixel 6, que é o Pixel 6 normal, e o Pixel 6 Pro. Então, seguindo a tendência da Apple e de outras tantas marcas, aí, é, a gente tem duas configurações similares em design, que mudam levemente o tamanho da tela, é, e que também mudam configurações como câmera. Que no caso as versões Pro geralmente têm trazido as lentes teleobjetiva e as versões comuns têm trazido, tirando a teleobjetiva, trazendo aí a ultra-wide e a grande angular normal. Né? Então, uma coisa que a Google anunciou para começo de conversa é o um novo design, está refinado aí, muito bonito o design, com cores, é, digamos que chamativas. Não no sentido de cores vibrantes, mas são mais tons pastéis, aí ela postou nessa... Parece coisa de designer, coisa de Pinterest, né? uma corzinha bonita, suave, então a gente tem é, um amarelo brilhante, um amarelo... Eles chamam de Sorta Sunny, que é um... <risos> Sorta Sunny é ótimo! É, que é um amarelo... É, Amarelo clarinho aí, um bege, sei lá, junto com um laranja. E eles usaram termos específicos no Brasil, do tipo é, vermelho suculento.
0: Vermelho suculento é fantástico. Branco de
1: nuvem, essas cores assim. É, em vez de tons de cinza, storm black, que seria o que Tempestuoso, Tempestuoso, né? Tempestuoso, é. Então... Enfim, são cores bonitas, que chamam a atenção pela dualidade. Então a gente tem uma cor em cima mais acentuada, a barra de câmeras, que é um, uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, e mais abaixo no chassi traseiro, né, na, na tampa da bateria ali, a gente tem uma cor mais clarinha. A frente também, como todos, é tomado pela tela gigantesca, é, obviamente temos o, a câmera centralizada na frente, que não é um note, é aquela câmera só, ó, a bolinha mesmo, não é em forma de gota, é uma bolinha pequena. E via de regra, são aparelhos bem finos aí, com 8,9mm, o Pixel 6 Pro no caso. É, as dimensões de tela a gente tem 6,7 polegadas no 6 Pro e 6,4 no 6. Ficou até esquisito, né? Ficou esquisitíssimo isso, é aquela coisa é. assim... Hum,
0: mas eu diria que um, um bom jeito de falar desses aparelhos... Você fala pelo, pela câmera, pela tela, pelo tudo mais... Mas é o curioso caso de... Quer dizer, o curioso caso do Google Pixel 6. É isso, começa aí, porque tudo que a gente falou parece normal. Só que esses aparelhos não são normais,
1: né? Uhum. Não são normais porque são os aparelhos oficiais da Google, né? É, que é uma linha que já vem de longo prazo aí, que começou na verdade como linha Nexus, para quem se lembra aí, há quase, sei lá, 10 anos atrás a gente teve o Samsung Galaxy Nexus, quando a Google fazia parceria com outras empresas, então a gente teve LG Nexus, tivemos Motorola Nexus e assim por diante. Acho que foram essas três principais que fizeram. É, e que eram aparelhos chamativos e que de certa forma até chegavam ao Brasil Agora a linha, a partir de alguns anos atrás, digamos, estamos na sexta versão Então supostamente seis anos aí, temos aparelhos oficiais da Google realmente Então ela não pede para outros fabricantes fazerem Ela é, faz o próprio design, faz as próprias especificações, manda para a fábrica e vende com o nome dela Então é Google Pixel 6 é, que é para ser o aparelho, realmente, digamos, a experiência definitiva em Android. E chama atenção por... Sempre chamou atenção pelo Android puro. Mas o Android puro acabou sendo uma coisa que outras empresas começaram a usar. Então, a gente tinha na Motorola. Justamente porque a Motorola tinha linha Nexus, eles falaram... O que é a gente manter? O que, é, o que é sempre uma boa ideia. Você tem um Android pronto. se você não mudar nada? Isso só é, é uma... É um, você poupa trabalho, né? poupa para trabalho, lança o um Android funcional, se você tiver os mesmos componentes que a Google planejou ali, pronto, vai funcionar redondinho E show de bola, você não precisa ficar fazendo outra interface por cima e... Complicando e colocando mais memória para rodar só uma interface Então, outras empresas tiveram E aí a Google agora, então, falou, não, agora chega de palhaçada, agora a gente vai priorizar um negócio Que a Apple tem e que a gente quer, que é otimização, então o Google Pixel 6 e o Pixel 6 Pro marcam a chegada do... Então, o Google Pixel 6 e o Google Pixel 6 Pro marcam a chegada do Google Tensor, que é o processador oficial da Google, o primeiro processador da Google, é... que supostamente vem para otimizar, para justamente... A Google entende como ela faz, fez o Android, então a Google sabe como ela vai delegar as funções do Android para cada parte do hardware. Então, as pessoas estavam ansiosas por isso, e... Digamos que no evento eles deram bons exemplos aí, e além disso, no evento eles lançaram o um Android 12, que vem para usar novas funcionalidades desse hardware.
0: Eu acho interessante isso, porque quando você fala, ah, lançou o Google Tensor, então um jeito fácil de explicar, é a introdução de um novo vacilo do Google para o público, porque toda vez, nossa, olha esse óculos aqui com câmera e realidade aumentada, o que poderia dar errado? Tudo deu errado. Olha só essa bolinha aqui chamada Nexus Q, que vai ser um grande meio de você ouvir... Deu errado. Ah, isso aqui é o Nexus Player, vai ser perfeito, é o Hockey Puckets, né? O disco de hockey para você ver música, ver, ver música não, ver música, ver vídeos e tudo mais, vai ser melhor que... Deu errado também. Tudo que o Google faz tem uma chance de ser tipo, óbvio, oh, meu Deus, isso foi um erro. E o Google Tensor, para vocês que estão vindo. ah, é o Tensor, tá, Tensor o que, que é o tensor? Os núcleos tensor, em geral, quando eu vejo alguém falando tensor, quer dizer que alguma parte do processador ou do processamento, os núcleos tensores, são coisas pensadas em inteligência artificial. Então, placa de vídeo, CPU, qualquer coisa, qualquer treco que tem os núcleos tensor, eles são partes que são voltadas para facilitar como a máquina entende a gente e pensa. Então, por exemplo ao invés de colocar uma CPU, um, um Intel Core i9, para bater a pessoa falando batata, e converter a vibração da minha voz para a palavra B, A, T, A, e depois colocar isso de, em linguagem de máquina, você coloca um coprocessador do lado do i9, que só serve para ouvir voz humana, e só serve para transformar isso em dado, ele ouve aquilo e fala, ah, é batata, e já passa pro o i9, daí o processador, opa! aqui rodando Windows, tô aqui rodando tudo, o cara falou batata, não, já, traz os resultados, traz não sei o que, você otimiza um processador brutal, pode ser da Intel, pode ser da AMD, pode ser da ARM, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer arquitetura, você tem um núcleo pensado em resolver problemas burros para nós e complexos pra máquina, voz humana é um exemplo. O jeito bizarro de uma pessoa falar é um exemplo. Quando a gente fala tudo cagado. Um mais um mais dois. Ou então, some um com mais dois e. Mas é, é, esses jeitos da a gente falar a mesma coisa, posso falar eu gosto de batata, eu amo batata, batata é uma coisa que eu gosto. São 3, 8, 20 jeitos de falar algo. Então se tem algum núcleo, alguma parte da máquina que está esperando essas correspondências, já tem acesso a um dicionário em português offline, está só procurando qual é a palavra mais próxima do que eu falei para ele rapidamente escrever o que eu disse, e aí sim, um processador de verdade ouve isso a nível de procurar no, na Wikipédia, a nível de escrever isso no Word ou em qualquer lugar, você tem divisão de tarefas. Então, os núcleos de tensor, não importa que plataforma fosse, significava, ah, os tensor cores estão ajudando o sistema na parte de inteligência artificial. Então, tem toda essa missão que eu falei... Só para você facilitar o trabalho De um processador que só pensa Que nem uma máquina, que só pensa igual um computador Então eu tenho até exemplos aqui Nada a ver com o Google Pixel 6 Só para facilitar a ideia, então o Google Tensor, ele seria a Solução ideal Projetada pelo Google para resolver isso melhor Do que ninguém jamais resolveu Na história da humanidade, porque Google É inteligência, Google é pop Google é tecnologia, Google é agro Google é isso, cara, Google tá top, Google é maravilhoso pra inteligência artificial, e é essa a ideia que eles venderam no evento, ao passo que chega o Fabio Jordan com o Google Tensor, que agora vocês lembram de onde o nome, para o chip do Google.
1: Isso, é Eu, a, na verdade a tecnologia Tensor Flow aí, a gente conhece de outros lugares, Intel falou sobre... De outros sobre... carnavais, né? É, exatamente, de outros carnavais então outros fabricantes de hardware já falaram muito sobre Tensor Flow Tensor qualquer coisa então, assim... Começo de conversa. Google Tensor é o nome do chipset. Um chipset, para quem não sabe, é um conjunto de chips. Por isso é o nome. Chip e set. Set é conjunto. E por que, que é um conjunto de chips? Porque é, além do CPU e GPU, que vocês já devem saber o que, que é, né? CPU, Unidade Central de Processamento para Uso Geral. Então, se o seu processador sempre falar, ah, meu processador tem Snapdragon, Octa-Core... Então, normalmente quando você está falando do Snapdragon octa você está falando só da CPU. Porque mesmo o Snapdragon é um chipset que tem outros componentes ali dentro. Você vai ter componente de rede, você vai ter componente de vídeo, vai ter componente de áudio, não sei o quê. Então, são vários itens que você pode ter no mesmo chipset. É, e no caso do Google Tensor, a gente tem a mesma coisa. Então, o primeiro item que a gente tem no Google Tensor é a TPU, que é a Unidade de Processamento Tensor. Então, é isso que o Adriano estava explicando. Esse é o item que eles alardearam como grande diferencial, que trabalha em cima de duas coisas: uma inteligência artificial, outra um negócio chamado aprendizado de máquina, que é como a máquina aprende o que a gente da forma que a gente raciocina e aí depois ela aplica a inteligência artificial em cima disso e enfim uma coisa conversa com a outra a CPU do Google Tensor é dividido em três itens digamos então a gente tem oito núcleos mas diferente de outras marcas que é, outras fabricantes que focaram em a ah, quatro núcleos de desempenho quatro núcleos de eficiência a Google fez da seguinte forma são dois são dois núcleos de alto desempenho mais dois de médio desempenho e mais quatro de, digamos, alta eficiência energética. Então, quando são tarefas leves, quando são aplicativos simples é, Digamos, tarefas que estão rodando em segundo plano ali, Que não demandam do processador Ele vai usar os quatro núcleos de alta eficiência E como são muitos processos que rodam em segundo plano É mais interessante que você tenha vários núcleos para isso Enquanto que aí você pode ter essas, esses outros núcleos aí De médio desempenho e alto desempenho para jogos Para atividades que é, demandam mais da CPU e ela fez dessa forma justamente porque não necessariamente um, um aplicativo que você usa, que você pensa que é mais pesado, ele é tão pesado ao ponto de precisar ativar os núcleos de alto desempenho. Então você tem esses núcleos de médio desempenho. Então é uma divisão interessante que eles fizeram. Além disso, aí a gente tem uma GPU de 20 núcleos, que quer dizer absolutamente nada, porque cada marca fala de um jeito a questão de núcleos, é, núcleo... Pode ser qualquer coisa, então a, a coisa interessante é que pode ser dividida uma tarefa gráfica em 20 partes, digamos... E acelerar essa, esse processamento. E a gente Mas já passou pode...
0: por isso uma época também que as fabricantes estavam só aumentando o núcleo, aumentando o núcleo, começou a ficar com tanto núcleo que dava mais trabalho dividir a tarefa em 14 partes do que de fato fazer o que preste. Uhum. Aí a gente teve uma regressão, voltamos para dual core, aumentando cada vez mais o clock das coisas, e daí, enfim, estamos meio que no equilíbrio, que a média é quad core, isso pensando o quê? Em baixa complexidade e alta complexidade. O que dá octa-core. E você tem quatro núcleos a big little. Que ninguém mais fala isso, né? Que a Samsung adorava falar big ponto o tempo todo. Núcleos de economia de energia, núcleos de alta velocidade. E a Apple usa dois para quatro, né? Do, dois de alta velocidade, consumo de energia. E quatro
1: de boa para o dia a dia, né? É, exatamente. E até as GPUs, no caso, aí se você pega e comparar, iPhone 13 com... O Apple A15 tem GPU de 4 núcleos, enquanto o iPhone 13 Pro também tem o Apple A15, porém uma GPU de 5 núcleos. Ah, então a Google é muito melhor porque tem uma GPU de 20 núcleos. Não, não, não necessariamente. Não, definitivamente não. Tipo, porque são sistemas totalmente diferentes, então nunca a gente pode comparar número por número, assim. Justamente por serem coisas completamente distintas, apesar de ser celular... As tecnologias mudam de uma fabricante para outra. Então, e além de todos esses itens aí no Google Tensor, a gente ainda tem uma parte que é o núcleo de computação privada e mais um chip chamado Titan M2, que também é para a parte de segurança. Então, a Google focou bastante nisso aí no evento, falando, não, o Android está muito seguro, a gente processa tudo localmente, a parte de segurança, e não vai nada para a nuvem. Então... É uma coisa que a gente vê claramente que a Google estava preocupada. Não sei se ficou, talvez por a, pela Apple, que é a principal concorrente, ficar focando toda hora, ah, o sistema mais privado do mundo, não sei o quê, iPhone, blá, blá, blá. A Google também falou, não, o nosso também agora é o um mais privado do mundo, o mais seguro. Então, os dois são os mais privados e mais seguros ao mesmo tempo. E todo é mundo... tanta privada que, enfim, <risos> você fica até <risos> confuso, cara. Exatamente. É. É... Mas o que importa é via de regra. Há uma otimização que a, até... Eu acho bacana quando as fabricantes não ficam nesse negócio de Ah, vamos mostrar que esse benchmark no nosso evento A gente tem que mostrar que ganha por 3% do iPhone, blá blá, blá. Não, ah, é, é. a Google falou assim Gente, é, o que importa muitas vezes é a otimização e não o número de benchmark Foi isso que eles falaram, essa foi a frase literalmente E porém... Apesar de eles não focar em benchmark Eles fizeram um... Colocaram um único gráfico, digamos um, Poucos números ali Que é um comparativo com o Google Pixel 5 né, Da geração anterior Falando o que? Que tem um ganho de 80% em CPU Ou seja, até 80% Não é, ah, vai rodar 80% mais rápido todo dia Isso não. em
0: comparação a?
1: O Google Pixel 5 né
0: Aí você já vira e fala, pera... Era aquele, pera aí uhum. Muito bem Aí você vai olhar... falar em comparação com o Google Pixel 5. Você vai entrar no site do Google. Você vai fazer o seguinte exercício. Pixel 5. Você vai escolher entre o, pix, o Pixel 5a e o Pixel 5. Já não confunda. Então, Pixel 5. Aí você vai olhar... O que, que ele tinha de CPU mesmo? Ele tinha um Snapdragon 765G. Sendo que a gente sabe que tem uma tal de linha 800. Então ele já não era topo de linha na versão passada, ele já era aquele negócio de, ah, vamos aqui balancear desempenho, consumo de energia, você fala, ok, então eu entendo, eu entendo, e beleza, agora ele vem e fala, é muito mais rápido! mas você já teria isso se só tivesse trocado a geração 800 na própria época que lançou com 700, porque já havia essa diferença. Você vai numa loja, compra você tem lá uma picape, tem a 1.6 e a 2.0 você compra a 1.6 no ano seguinte você volta e compra a 2.0 do ano passado e vem se gabar que ela é mais rápida Oi? Tudo bem? Como vai você? Tá tudo certo em casa? Quer contar alguma coisa pra
1: gente? Exatamente. É, então, é um comparativo que eles fizeram, tipo, para os usuários que já usam o Pixel, tipo, ah, você vai ter um benefício de trocar. Ótimo, né, porque se não tivesse benefício, ninguém ia trocar. Mas, é, enfim, 80% de CPU e 370% de GPU. Isso, sim, pode ser um ganho legal. Lembrando que, conforme o Adreno disse, é o Snapdragon 765, que tem Adreno... 620.
0: Versus agora uma Mali G78 MP20, né? É... Então... então...
1: Tipo... Não é exatamente nada revolucionário. É um Vai ser um bom produto com certeza. É, mas eu acho que o que convém a gente focar e entender é isso. É próprio da Google. Quer dizer que é bom? Não necessariamente. Mas quer dizer que, pode ter, que vai estar otimizado? Muito provavelmente vai estar otimizado por conta de, como, conforme a gente disse, a Google entender o que ela faz com Android e fazer um negócio que pense conforme o Android pensa e divida as tarefas conforme o Android já divide. Então nesse sentido, é, faz muito... nesse sentido faz muito sentido, tá? É... E, enfim, temos é, versões com variadas configurações de memória RAM, começando lá com 8GB no Google Pixel 6, indo até 12 GB no Pixel 6 Pro. Um detalhe legal é que temos DDR5 agora.
0: O que eu acho interessante é que esses ajustes, eles meio que parecem o Google correndo atrás de tapar buraco. No passado, o que, o que, que acontece? Para quem nunca usou um celular do Google, vamos voltar para 2013, quando o Moto X, o Motox, o Moto X começou a responder o comando OK Google. Isso foi uma coisa fantástica, não tinha muito referência de outros aparelhos que faziam isso, sei lá, bloqueado no seu bolso, você falou, ok, Google, ele acendia a tela, estava ouvindo, e era o início do Google Assistente ouvindo uma palavra 24 horas por dia, porque no Moto X, que era a época que a Motorola era do Google e não era, aquela bagunça que foi naquela época, que teve aparelhos bem legais nessa época, o que que acontecia? Tinha um coprocessador, tinha uma pecinha, só esperando alguém falar no ambiente isso, ou seja, o impacto na bateria era mínimo, e você tinha o que todo celular hoje em dia tem, mas na época não era comum. E você forçava isso em outros celulares, eles ficavam com o chip inteiro ativo o tempo todo, gastavam bateria doida para ouvir o mesmo Ok Google, que não aquecia nem gastava bateria no Moto X. Quando você vem para os Google Pixel atuais, tem um monte de outras rotinas ali o tempo todo, no estilo do Ok Google. Se você entrar no Google Maps agora... E colocar a linha do tempo Você vai ver que vai aparecer quando você estava a pé Quando você estava correndo, quando estava de carro E inclusive tem a diferença De quando estava de carro, de ônibus ou de trem Porque o Google Processa com a inteligência dele Nos servidores e com os dados que o seu celular Sente pelo acelerômetro E outras coisas que tem ali Deslocamento, é, o seu tudo. deslocamento também, o seu GPS Tudo, ele sabe que você estava a pé não, tava balançando demais, ele tava de ônibus, não de carro, você não estaria nessa posição. E ele sabe, ele acerta muito, é muito legal, inclusive. Isso tudo são coisas rodando de fundo, é GPS rodando de fundo, é processamento de acelerômetro, de outras coisas, giroscópio e tudo mais, o tempo todo funcionando. E além de tudo, o chip tá procurando ouvir OK Google de fundo o tempo todo, e um monte de coisa acontecendo o tempo Todo. E na linha Pixel também o microfone fica o tempo todo ouvindo as músicas que tocam para identificar qual é a música, é muita coisa acontecendo 24 horas por dia, então você fala, peraí, que atividades são essas? Tudo de aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial... E quando você pega um Pixel com Snapdragon, o que a gente acabou de citar, muitos usuários reclamando de superaquecimento, consumo de bateria, porque o chip da Qualcomm não é pensado por esse exagero de inteligência que é o Google. Então essa resposta de agora do Google Tensor é um chip de 5 nanômetros. Então, opa, peraí, ele não é potente, igual alguns chips atuais, mas ele é novo. Tá sendo feito no, em um processo de 5 nanômetros, então ele é atualizadíssimo. Pegaram um Fuquinha velho e refizeram do zero, colocaram o placa preta, trocaram o motor, tudo é. Opa! Peraí, então não é um Fuquinha velho. Tá atualizado. É tem um ca... New Beetle. Tem, é, então, tem, tem cheiro de New Beetle, cara de New Beetle, mas tá, foi feito no, hoje, tipo, acabou de sair o um projeto novo.
1: É, mas é com motor elétrico.
0: É, então, dá essa impressão. Caraca, uhum. é melhor. Ou é limitado igual ao anterior? É nesse momento que a gente tá. É nessa dúvida que a gente tá. Se você pegar, por exemplo, os testes de benchmark que vão sair agora, tem pontuação dando que o Apple A12 de três anos atrás
1: do iPhone XS
0: exato tem mais desempenho que o Google Tensor de agora. Então, espera tá, aí, processador de três anos atrás tá ganhando do desempenho do Google Pixel 6? Sim o Google avisou que sim, que ele é mais entre aspas, mais lento que outros chips, ou não tão potente quanto outros chips, mas ele falou no evento o objetivo não é esse, vocês vão fazer os testes, vai dar tudo cagado os testes mas a ideia é que ele ouça 24 horas por dia no seu bolso, calcule as coisas 24 horas por dia no seu bolso, sem esquentar sem gastar bateria e fazendo mil e uma skynets no seu bolso, sem te punir por isso, então ele seria o celular mais inteligente de todos, só que eu ainda não tenho um robô no bolso. Eu não falei Google suave, ele suave, irmão, beleza, beleza. Bora trocar umas ideias? Trocar umas ideias, irmão, como assim? Ele não tem tudo isso. Aí eu penso, é legal o celular super focado em inteligência, só que eu ainda não consigo ver um jeito de eu chegar para vocês que estão ouvindo e falar, é isso e isso que você ganha mais. Eu não tenho essas duas coisas uhum. para dizer. E daí que fica, é, é legal que ele é todo de inteligência artificial? É. E fica um silêncio. O que isso significa para mim? Então, é, ele é eficiente e não esquenta, mas fazendo o quê? O que ele já faz.
1: Uhum.
0: <risos> você, você entende como é difícil defender, eu adoro a ideia, mas é complicado. Eu, eu entendo que a proposta do chip do Google é diferente. Não é para, ai, ah, eu vou quebrar a velocidade, eu vou estourar de potência. Mas a potência já está boa. Realmente é uma questão de ajuste. Mas para explicar isso para o usuário final, é complicado. Tudo bem que a câmera do Google faz mais coisa e ela se beneficia dessa computação espalhada pelo chip e cada área fazendo uma coisa gastando o um mínimo de energia. Só que no máximo o usuário vai falar, ah, a cor está mais bonita. Porque agora tem a HDR frame a frame. É complicado isso
1: para nós. É complicado. E é complicado porque o usuário final... É... Seja você ouvinte que está nos ouvindo, que talvez e muito provavelmente não vai comprar o Google Pixel porque ele não está oficial aqui, então, exceto se você importar ou buscar, você não vai comprar. É, então ele é focado num outro mercado, que é muito mercado americano, onde a Google foca bastante, ela quer recuperar esse mercado da Apple. Que eu não tenho os dados de cabeça, mas teve épocas que a Apple tinha, sei lá, quase 50% de mercado. É muita coisa se a gente considerar que tem outros players gigantes lá, como a Samsung e outras tantas que dividem. Então, uma única ter quase 50% era complicado. E que fosse 40%, 30% é muito mercado para uma empresa só. Então, a Google sempre teve essa preocupação. É... E para esse usuário, que é quem, às vezes, a Google quer convencer, porque não é porque o cara usou o iPhone muitos anos que ele não pode trocar para o Android... E justamente porque ele espera é, uma coisa otimizada. E aí se a Google promete, ó, oh, opa, agora a gente tem o nosso otimizado, aí fica interessante. Só que aí ao mesmo tempo, ah, no evento não mostraram nada, todas as demonstrações foram legais. Por outro lado, se depois começam a sair números de benchmarks em que o Apple A12 passa, e assim, se você pegar o iPhone XS, qualquer produto com Apple A12, você já tem todos esses recursos, todos eles vão ouvir o comando da Siri instantaneamente, eles vão ter todos os recursos do iOS 15, porque assim, por exemplo, o iOS 15 adicionou recursos como é, texto ao vivo em câmera, você aponta a câmera, ele identifica o texto, você copia, abre no navegador, salva um número, traduz automaticamente, então tudo isso é recurso de inteligência artificial, o Apple A12 faz. Então, e além de fazer isso, ele tem números de benchmark melhor, ou seja, ele é melhor em jogo, ele é melhor em aplicações, começa a ser uma complicação, e mesmo tendo só seis núcleos, e mesmo usando DDR4, então, para o usuário final, principalmente para o usuário que caça esse tipo de informação, acaba sendo um negócio complicado e não parece daí que o Google Tensor foi tão revolucionário. Para Google parece pode... Parece que ele veio
0: tarde, né? Parece que é. ele devia ter sido lançado uns dois pixels atrás, né?
1: Isso. É estranho. É estranho.
0: O Google fazendo obrigação três anos depois.
1: Sim. <risos> então... Ah, mas é que é a primeira versão, beleza. Só que aí quando ela <risos> lançar. Só que quando ela lançar a segunda ou terceira versão, ela vai ter que acompanhar já o desempenho do Apple A15. Quando a Apple já vai estar no Apple A16, Apple A18, sei lá.
0: A gente fala hoje de um chip Google que tem inteligência artificial, só que a Apple já tem um núcleo de inteligência artificial. Faz quantas versões? Duas? Mais. E aí, Google, sabe? Eu entendo que é o concorrente pressionando e o concorrente dando resposta e tal. Só que assim, esse é o tipo de coisa que o usuário final tá nem aí. Ele quer saber se é rápido, se não esquenta e se tá barato. E por incrível que pareça, gente, Estados Unidos preço 50 dólares. 20 dólares é o suficiente para a pessoa falar dane-se, não compro lixo você vê produto de 800 dólares ficando encalhado porque tinha um de 780 isso não é exagero isso não é brincadeira americano leva seríssimo a diferença de preço e a gente também devia levar, fica a dica aí pros brasileiros que fazem fila quando a gasolina aumenta, em vez de pegar ônibus, mas tudo bem, né? Enfim, uhum. eu e o Jordan temos o hábito de pegar transportes mais baratos, virmos a pé trabalhar, ou então simplesmente fazermos outros jeitos para economizar tipo dividir o transporte. Então. É, mas isso é uma mensagem para um outro podcast, brasileiro faz fila quando a coisa aumenta de preço, americano esvazia a loja quando aumenta de preço, Sim. então não adianta nada e... a gente ter toda essa mudança incremental que não tem de fato um ganho visível para o consumidor, lá nos Estados Unidos quando você tem muito papo, muita falação, o bagulho em e não vende, e o Google toma um tapa feio no mercado americano para a Apple.
1: Sim, porque a gente pega os valores aí, né? O iPhone 13 Pro, por exemplo, custa 999 dólares. Enquanto o 13 que o... Pro. O 13 Pro. O 13 Pro, senhores. Enquanto que o Pixel 6 Pro custa 899 dólares. Então, é uma diferença de 100 dólares, na qual o Pixel ganha por ter a tela maior, que é de 6,7, enquanto no iPhone 13 Pro, já que ele não é o Pro Max, é de 6,1 e que ele ganha, digamos, por ter o sensor principal da câmera de 50 mega Então, se para alguém é muito importante ter mais megapixels, beleza. Mas, via de regra, mesmo com 12 megapixels, o iPhone 13 é um equipamento difícil de bater em qualidade de imagem. As pessoas, é, notoriamente, são impulsionadas a toda geração é, insistir em como a câmera do, tre do iPhone é, é boa. Então é de longa data. Você pega o iPhone XS já era boa. Você pega o 11, o 12, o 13, vai melhorando a cada geração. Mesmo que o sensor não mude. Muda tantas outras coisas. Por exemplo, agora no 13 no 13 Pro, aí você tem é, um, pixels maiores. Pixels maiores, entendeu? Que permitem até fazer um modo macro. Então, ah, mas outro celular vai fazia. Mas com a mesma eficiência. Então, é, as pessoas nos Estados Unidos, é isso que o Adriano falou. Por 100 dólares, se ela já está no ecossistema... Da Apple... Ela não vai trocar... Ela vai preferir... Ou mesmo que... Se ela tem... Sei lá... O iPhone 8... Ela está pensando em um novo... Pelos 899... Talvez ela leve o iPhone 12... Que já tem a tela OLED... Que já tem câmera excelente... Que já tem a inteligência artificial... Enfim... Já tem tudo que a pessoa está acostumada e gosta... Então... Trocar simplesmente por trocar... Acaba sendo um negócio complicado... Para ter um desempenho... Que ela ainda tem algum receio... E que a Google não fez questão de explicar... É complicado... Agora, tem um outro setor que eu acho que a Google pode se beneficiar muito, que é o do Pixel 6. Aí, por 5,99 dólares, né? A gente tá falando tudo em dólar porque não tá no Brasil, mas. E isso pode impactar é, literalmente nos negócios futuros da Google, porque o sucesso do Pixel lá fora impacta diretamente numa possível vinda do Pixel pra cá. Porque se você reparar, aos poucos a Google tá trazendo coisas para cá. Então, a gente tem a linha Nest. Né, das caixinhas de som, o Nest Hub nunca veio oficialmente, então se encontra em, em sites online, mas porque são pessoas que importam, é, agora temos o Google Wi-Fi, que está chegando oficial, né, os roteadores da Google, que já estão lá fora há 3, 4 anos e agora estão chegando aqui, porém que é, de novo provando o argumento, se fez sucesso lá fora e a Google tá há 3, 4 anos, ela fala, a gente pode lançar outros mercados, é um risco que a gente pode correr e que pode ser caro para o brasileiro, então pode não dar certo, então tudo é sempre muito é, difícil de se pensar, porque quando a Google entra em outros mercados, é, ela tem que pensar nos players que ela vai concorrer. Se ela vem para o Brasil, é Samsung e Xiaomi na orelha dela. Então é um mercado arriscadíssimo que já tem essa mentalidade de tipo, o preço da Xiaomi é imbatível, o custo-benefício da Samsung é muito bom. E aí ela chega com o Pixel, que lá fora está 900 dólares, e que vai concorrer em preço praticamente com o iPhone ou com o Galaxy S21, ela tem um problema enorme. Porque não é fácil você conseguir daí falar, gente, aqui ó, é o celular oficial da Google, compre.
0: Não. Eu vou provar para vocês de um jeito simples que tudo que o Jordan falou tem documentado no YouTube em
1: 1995.
0: Boa. Vá para o YouTube, para o YouTube, agora... Para o YouTube, pode até pausar o podcast se você quiser ver o vídeo que eu tô citando para um jeito mais fácil você vai no YouTube e coloca E3 espaço 299 você vai achar um vídeo um vídeo, aqui ó E3 299, deixa eu orientar para o primeiro vídeo que tem 8 anos, que foi upado é sobre 1995 o vídeo mas ele foi upado há 8 anos e ele tem 752 mil views tem 52 segundos o vídeo Qual que era o contexto da época? A Sega Tava lá de boa Falando sobre O Saturn, na época né, o Sega Saturno ele seria lançado apenas em setembro, isso lá na primeira, o primeiro grande estardalhaço dessa E3, que é uma feira muito grande de games que você deveria saber o que é, enfim. E na E3, de 95, a SEGA falou, ah, vai ter o Saturno e tudo mais, não sei o que, ah, que incrível. Ele vai chegar no mercado dos Estados Unidos por 399 dólares. Beleza, Sega Saturno. O que que tava acontecendo na época? É aquele momento que o 3D estava começando a ser incrível, todo mundo queria muito 3D. Pensa no Nintendo 64, aqueles gráficos feios. Era o supra-sumo maravilhoso. Pensa em Sega, Sega Saturn. Lembra do Playstation? Playstation 1? Tava para chegar também no mercado. Então no palco sobe a Sega, fala do Saturno, fala que ele chega por 399 dólares, tudo mais, não sei o que, não sei o que. Aí, continuando a conferência, nesse vídeo de 50 segundos... Tá lá, Sony, vai subir o cara da Sony pra falar do Playstation e todos os dados do Playstation e como que ele renderiza 3D melhor, não sei o que. Ele pegou o microfone, o Sega Saturno foi, acabou de ser anunciado, confirmado por 399 dólares. O cara foi subir pra falar de processador, de não sei o que, sabe o que ele fez? Pegou o microfone, 299 dólares. E foi embora do palco! <risos> e foi embora! O cara... Eu cubro a oferta. Exato, o cara não falou nada do Playstation, ele só subiu. 100 dólares a menos. E foi embora! E o resultado tá aí, mano. A gente tá indo uhum. PlayStation 5, Xbox, Sega nem fabrica mais console. É,
1: exato.
0: É esse o nível de complexidade da coisa. Uhum. A gente tá aqui discutindo qual chip que tem computação heterogênea, vai dividir as tarefas. Só que o mercado lá é nervoso, cara. Você tem um vídeo de 50 segundos que prova isso. É. De 95.
1: Os 100 dólares podem fazer diferença pra Google, mas pra ela convencer... Os usuários que já pagam... Quem já paga mil, paga 900 Quem já paga novecentos, paga mil e vice-versa. Então, o cara vai ser convencido nem tanto pelo preço, mas muitas vezes pelo que já é confortável para ele. E, e é isso. Uma diferença de preço que pode aniquilar uma marca. Não é o caso da Google que depende de... Tem outros N serviços, outras... E tipo, a gente já está na sexta geração do Pixel. Ele já se provou que consegue vender... Mas a Google não quer só vender, ela não quer só manter essa fatia de mercado dela, ela quer crescer. Não por acaso ela vem otimizando a cada geração, lançando o próprio processador. Tudo isso é um investimento muito caro. Sai caro você desenvolver um processador, sai caro você fazer novos recursos de câmera. Que os caras falaram ali, ah, processa 60 quadros todos com HDR, mescla tudo e blá blá blá. É, só a Google faz? Não necessariamente. Ué, a gente tem iPhone que faz Dolby Vision que é uma tecnologia bem, é, digamos, requisitada. A Google em algum momento citou Dolby Vision? Não citou. Então, é, às vezes é até essa questão de o que você vai fazer propaganda é o que vai vender. Então, a, outras marcas às vezes focam nessas coisas de ah, vamos, não vamos falar em HDR, vamos falar em Dolby Vision, vamos falar em Dolby Atmos, vamos falar em som espacial. O marketing é a alma do negócio, a propaganda é a alma do negócio, sempre foi. E aí você subir no palco lá, que não teve palco, que era todo um evento gravado, né? Mas é, <risos> falar, ah, número de benchmark não importa, que a gente faz é, as coisas inteligentes. Tá bom, mas isso significa que as outras marcas não fazem inteligente? Não. Significa que elas são piores no benchmark? Muito menos, talvez elas são melhores, como, como é provado. Uma semana depois, as pessoas vão comprar... Principalmente não só as pessoas consumidores, mas os sites confiáveis grandes, os youtubers grandes vão comprar, vão testar lado a lado Porque no fim das contas é isso que os caras querem, é polêmica E vai provar e gente, tá pior do que o iPhone XS e tem a mesma inteligência artificial E aí, como é que fica? Você tá entendendo? Então... E os caras lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tá engatinhando, mas lá eles estão brigando para fazer a casa inteira conectada, o ecossistema inteiro conectado. Então é só uma questão do Google Pixel, não, é uma questão de todo o ecossistema que o cara tem. Então ele vai ter daí o OS que agora tá voltando no celular da Samsung, no celular não, no relógio da Samsung, e a Google tem o próprio relógio?
0: A gente tá ouvindo essa história há tanto tempo já do Pixel Watch, que não vai, não sai, não vai, não sai. E eu olho os aparelhos com o tudo com uma bateria ridícula, com um processador sempre meio truncado. Vem a Qualcomm, lança o Snapdragon 4600, se eu não me engano. É, acho que é 4600 mesmo. Que é o Snapdragon Wear atualizadinha, é 4100, se eu não me engano, acho que é 4100, sei, então você pega um Snapdragon lindo, bonitinho, feito pra... 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 pra relógio, e ele já na segunda versão, que teve o 3100, se eu não me engano, antes, que era uma porcaria, que era o 2100 reformulado para gastar menos energia, e não, cara. Não, não, o Google não usa, mas a Qualcomm faz E daí só tem uma fabricante que usa isso por hora Que é a Mobvoi, que só tem um relógio no mundo com Dois agora, né? porque teve um o no, um novo TicWatch deles Mas que nem vende no Brasil, e que nem é do Google É de uma empresa chinesa que na verdade tem um nome em inglês para vender na Europa E que você fala, caramba, mas o Google não é dono do sistema? É, mas tá jogado, é, existe só não funciona direito, mas coloca a Samsung no meio para ter o, o Galaxy Watch 4, mas que também não usa esse chip, usa um Exynos adaptado pro sistema. E daí
1: o uhum. roda com a interface da Samsung por cima.
0: Ai cara, nossa que bagunça. E esse
1: é sempre o um detalhe, a Google... É
0: 4100 mesmo, acabei de ver aqui.
1: Uhum. A, a Google ela entrou nesse ciclo assim como a Microsoft. Ah, a Microsoft faz um sistema incrível todo mundo usa, todo mundo gosta mas o hardware nunca foi da Microsoft. Então, depois de duas décadas quase, hoje em dia a gente tem Microsoft, Surface, não sei o que, que são notebooks e tablets que chegam aqui por 15 mil reais. Ninguém compra. É. Você tá entendendo? É... E paralelamente aí, sempre, gente, é difícil, mas sempre a gente cai na máxima de... Tá bom, mas daí a gente tem Macbook por 7 mil está entendendo? E não, é, e não é querer ser fã da marca, mas é a realidade é o, é o principal concorrente. Todo mundo quer bater na tal da maçã. Todo mundo está preocupado com esses caras. Porque esses caras estão fazendo cada vez mais integrado, esses caras estão cada vez mais incluindo inteligência, diminuindo o preço, não sei o que, não sei o que lá. E é excelente que os outros façam e corram atrás para termos alternativas, mas o problema é que às vezes as alternativas demoram para chegar, chegam com um desempenho defasado, é, demora para ter a integração, demora para ter os outros é, dispositivos no ecossistema, por exemplo, né? o relógio que a gente está falando. Cadê o relógio da Google? Porque pra que eu, que eu vou ter nada. só o Pixel? E daí, se eu... Só que se eu já tenho todo o ecossistema da Apple, e daí o meu Apple Watch não funciona com o Google. E devo vou ter que usar o da Samsung. E o da Samsung, o Galaxy Watch 4, não sincroniza tão bem com os celulares que não são Samsung. Porque a Samsung também quer travar o ecossistema deles. Então, cara, é um... É toda uma discussão que nunca é fácil de resolver, porque não é só tipo, ah, vou comprar o Pixel 6 pelo eu só o celular. Nos... No Brasil... Pode ser que pouca gente use relógio. Agora, nos Estados Unidos, muita gente usa o relógio. E muita gente usa assistente pessoal. E aqui não tem nem HomePod Mini para vender, mas lá vende HomePod Mini porque as pessoas querem construir o ecossistema com a Apple TV, com sei o quê. E daí, se for o da Google, que a gente falou, ah, tem o Google Nest, mas tem uma Google TV que compete? Não, tem Chromecast. É, o Chromecast 4 tem Google TV?
0: Tem. Mas é... é, é Mais é, ou é, menos. É bom, eu gosto, mas... Ai, é complicado. Tudo é. no Google é incompleto. Por que, que eu fico usando? Por que, que eu faço isso comigo, Jordan? Por eu não quê? sei, a gente gosta de sofrer. Cara, eu uso o relógio do Google, o assistente do Google em casa. Cara, ai tudo Você ai,
1: gosta de Chromebook.
0: Eu gosto de Chromebook, irmão.
1: Eu gosto Exatamente. de Chromebook. Exatamente. Ai. Então, ó, até tirou do, do peito esse, esse fardo. E nada contra o Chromebook, mas... A gente pega o Chromebook, por exemplo... Já que estamos falando de Google em geral... O Chromebook... Qual a sua opinião, Adriano? O Chromebook ele concorre com o Macbook? Para mim, o Chromebook só concorre com o Macbook...
0: Se a pessoa usa texto... E coisa básica... Se ela usa como PC de verdade... O Chromebook não é um PC de verdade. Ele Eu toma concordo. um pau do pior Windows e ele toma um pau do pior Mac. Ah, nada a ver isso aí. É... Instala Steam no teu Chromebook agora. Ah, tu não instala, né? Porque o Windows mais chechelento xe que você vai achar, você vai, ro... você instala Steam e roda aqueles joguinhos indie que qualquer máquina roda. Você pega uma batata, uma batata roda Undertale. Undertale é um dos melhores jogos que a humanidade já produziu. E não depende de força de PC, depende de arquitetura, de sistema e tudo mais. Chromebook não foi feito pra isso. Ele é um, sub, um subsistema, uma sub-rotina que roda o Chrome. Literalmente o Google Chrome. É, é um isso. navegador
1: rodando as coisas dentro dele. Ah,
0: é. então, mas Undertale eu rodo do navegador. Beleza. Age of Empires também? Ah, depende, uh, tem alguns com porte. Você começa a se limitar. Então, não é um sistema de verdade. É um navegador... No notebook, eu adoro isso, mas eu tenho ciência de falar que não é um computador de verdade, é um Chromebook, é para um uso bem específico. Ah, eu queria instalar rapidinho o um negócio aqui para configurar a minha rede, tu não vai instalar, você tem que instalar isso no Windows ou instalar isso no Linux ou instalar isso no Mac você não vai fazer isso no Chromebook, Chromebook é para o usuário final que só consome conteúdo, não é para quem programa, produz conteúdo ou trabalha. E se trabalha, trabalha bem limitado com ferramentas do navegador. Aqui para o Canaltech a gente pesquisa muita coisa, escreve muita coisa, para a gente até funciona. Mas para o Jordan testar alguma coisa de hardware, o Chromebook não serve. Nem para testar um microfone, que só seria plug and play no USB, o Chromebook já dá vários pau. Tem que ser um Windows excelento, um uhum. Mac qualquer.
1: Porque os drivers foram feitos para outros sistemas, né? Exato. E o, o argumento que eu acho que a gente tem que levantar, e que talvez até renda pau para outro podcast aí do Porto 101, é... Cara, a Google não é uma empresa fundo de quintal. A Google não é pobre, a Google tem mais de 20 anos de existência, então ela não é mais antiga que a Microsoft nem que a Apple, definitivamente não. Tanto que as duas começaram muito antes desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de máquina e tudo. Agora, 20 anos, e considerando o sucesso que ela fez nesses 20 anos, levando o Android para milhões de dispositivos, há muito mais dispositivos Android do que iOS no mundo, disparado, não há nem o que considerar. É, por outro lado, você pega todos esses sucessos que os caras fizeram, que fazem com o YouTube, que fazem com o Gmail, que fazem com outros tantos serviços e plataformas e dispositivos e tal, só que nunca eles parecem que tem é, um plano integrado de levar adiante, porque assim, cara, em mais de 10 anos de Android, já deu tempo de você fazer um Android feito só para tablet, um Android, o iOS é o... Você
0: tá dizendo Honeycomb? Você ousa dizer Honeycomb aqui na minha frente? Para quem não sabe o que é isso, gente, procura Android Honeycomb com H. Boa isso. sorte.
1: É... Porque eles fizeram isso para relógio, o iOS. Mas parece que não foi muito para frente, né? Então demorou sair esse último iOS, que agora é o AirOS 3.0. É... O que significa que algumas gerações aí, alguns anos ficou meio parado, não... Foi aquele desenvolvimento que a gente vê rotineiro. E outra... Ah, queriam muito agora ter Google nos computadores. Por que, que não faz um sistema completo? Mano, eu não entendo... Por, Por que, que, que não faz o Android é versão parruda, então?
0: Mas o Android já é pesado bastante para fazer isso bem. Ele rodaria tranquilamente nas isso. máquinas assim. Você pega vários ports. Eu esqueci qual que é o estúdio ou o grupo de developers que fez um port muito bom o Windows mesmo, que era é lá do projeto de Android x, x86, que tinha um nome bom na época, até vendia uns produtos que rodavam Android com um, um updatezinho para ter o, a barra de iniciar você fala, olha o potencial aí, olha o sistema pronto, olha o gerenciador de arquivos decente, e o Google não faz nada, ele é. poderia perfeitamente só fazer uma alteração ou outra já rodava uma porrada de coisa nada a ver se tá falando, olha o Nintendo Switch, aquilo é Android customizado pela Nintendo Aquilo ali tem um processador de 2003, 2014, glorificado e ainda arrastado para 2021. E os caras conseguem fazer rodar Doom, velho. E não é o Doom antigo, é o Doom novo. Ah, em 720p. Não interessa, o potencial tá aí. A prova que o sistema é sério e versátil Tá aí! A Nintendo consegue fazer Um console de baixo processamento Rodar coisa que PC Não roda direito numa plataforma Android
1: E não precisava nem ser x86 x86 até seria uma mentalidade antiga Mas se eles estivessem à frente do tempo Eles teriam feito é, o Android ARM Com uma nova interface Com novos recursos, novas capacidades para PCs com ARM E aí eles poderiam ter impulsionado O que a Apple está impulsionando agora com o Apple M1 eles poderiam ter feito a parceria com a Snapdragon Ou feito os processadores Mesmo que eles tenham dinheiro para isso Tanto que está aí o Google Tensor Desenvolvido dentro da, dos laboratórios da Google Poderiam ter feito esse processador Maior, mais poderoso Para notebook Para você levar então Essa experiência de Android mais definitiva Para um outro nível Então é isso Só que aí eles não fizeram A Apple fez, eles estão correndo atrás do prejuízo como sempre ficam com a entrada do prejuízo. E o Pixel 6, a prova disso é, por que, que o Pixel 6 não está no Brasil? Porque ele não, as outras versões não fizeram sucesso o suficiente para trazer para cá. Então, é, eu acho que eles estão acertando agora, estão é, entrando no, nos trilhos é, com o um processador próprio, com os recursos de câmera, que são recursos muito bons. É, a gente até ia falar sobre o módulo de câmera, podemos falar daqui a pouco. É mas eu acho que ainda vai, mais uma geração, mais duas, não sei, para acertar e convencer os usuários, porque... Outras tecnologias que chegaram e que fazem parte efetivamente estão acelerando esses aparelhos, não são da Google. Então, ah, por que, que ele é mais rápido agora? Porque tem DDR5, não é um padrão da Google, memória DDR5 é desenvolvida por um consórcio, etc. Então, eles estão incorporando novas tecnologias, os aparelhos vão todos evoluir muito rápido, o DDR5 vai estar em outros aparelhos, não sei se está no iPhone já, se não tiver vai estar tá na próxima versão, mas enfim, é... eu acho que está tudo muito bem consolidado, o Android 12, por exemplo, é uma prova de que eles estão conseguindo melhorar, eles estão conseguindo sair do tradicional. O Android, na verdade, ao longo de sua existência, cara, evoluiu demais e inegavelmente é um sistema muito mais personalizável e muito mais interessante para o usuário final que gosta de ter uma, um produto mais com a sua cara. Você pega o Android 12 agora, pô, você muda o wallpaper, ele já muda toda a paleta de cores. Então, parece que você está com um sistema novo. Então, eles têm muita, muito chamariz, muita coisa mais interessante do que o iOS. E, mas, ainda assim, prova-se que o sistema não é tudo. Então, prova-se que a otimização é necessária e eles estão correndo atrás. Agora, eu quero ver no longo prazo o quanto isso vai sustentar. A gente tem que esperar ver os reviews. É, para saber se as pessoas vão estar convencidas disso, né?
0: Sinceramente,
1: eu sei
0: que muita gente vai comprar porque é Google, é Google. Eu compraria para experimentar, uso um relógio que não deveria ter comprado, porque eu não pegaria um Pixel. Só que já não vende no Brasil, por exemplo. O Brasil é um dos maiores mercados e qualquer coisa de informática, tecnologia poderia ter. Você já fala, ih, Google, já, já fica miguelando as coisas para cá. Brasileiro tem Chromecast de balde. Você vê o brasileiro falando de Chromecast direto porque é uma solução baratinha e tudo mais. Por dois anos a gente tirava isso do ar. Não vendia oficial aqui. Simplesmente chegava, magicamente aqui, você comprava de algum jeito, de algum vendedor. E o Google, tipo, depois falou, nossa, é verdade, eu vou vender lá oficial. pois de mó cota. E o Pixel nunca teve essa atenção aqui. Quando teve foi porque a LG insistiu em trazer o Nexus. E é isso, acabou. Então eu fico pensando, cara... Não vai vingar, o Google não quer que vingue. Ele tá lançando só pra não dizer que ele tá pra trás. Não vejo sucesso não, viu? É, o Google não vezes, se leva a sério. Às
1: vezes eu acho que lança até pra ser uma vitrine do Android, assim. Tipo, ah, esse é o Android que deveria ser. Android definitivo. A gente tem que fazer propaganda do nosso Android. Porque senão depois a Samsung vai e altera, e daí é outra interface, ninguém conhece o verdadeiro Android. Alguma coisa assim. Porque eles, que nem se falou, da Motorola, tinham comprado, depois venderam, agora é da Lenovo, não sei o quê. Então... A Google não sobrou o celular, irmão. Eles têm que ficar fazendo os próprios. É. <risos> porque desistiram da Motorola, que era uma excelente companhia deles de terem. E desistiram. Tá Até a Motorola. Olha o quanto que a Motorola faz sucesso. Era uma porta de entrada muito fácil para eles levarem o Pixel para qualquer lugar do mundo. A Motorola continua vendendo muito bem. Hum. Mas problemas de administração? Não sei. Porque na Lenovo eles estão vendendo bem, pelo visto, né? É. Quanto que a Motorola não faz sucesso no Brasil? Muito. Então. É. Enfim. Agora, sobre vamos falar sobre as câmeras rapidamente. Que... Você tá
0: afim de câmera, né?
1: Para você, Pixel é câmera, hum, né?
0: É... Para você que tava ouvindo até agora, isso aqui foi só a gente vomitando gratuitamente nas partes de processamento que você nem vai ver, nem liga, talvez, do hum. Google Pixel. E agora é a hora que o Jordan vai encher a boca e falar da única coisa que é indiscutível, que é fotografia Android e Google na mesma
1: frase. É, e não só isso, né? Primeiro a gente tem essa barra nova de câmeras ali atrás, que a gente estava até discutindo anteriormente, aqui antes do podcast, se essa barra nova é um recurso legal de design ou não é um recurso legal. Particularmente, eu acho um recurso muito legal, porque a gente pega vários dos celulares atuais, eles têm as câmeras, é, geralmente, de um único lado do aparelho. No caso, se você está olhando para a tela, ela vai estar à direita. Se você estiver olhando para a traseira do aparelho, às vezes ele vai estar à esquerda. Então, o módulo de câmeras, normalmente, ele é, tem um pequeno relevo ali, porque os sensores são grandes, e daí tem as lentes e tudo, e aí quando você coloca em cima da mesa sem capinha, ele acaba ficando bambo. E no caso do Pixel 6, se você colocar sem capinha, que ninguém vai fazer no mundo, mas, enfim, se você colocar, ele não vai ficar bambo, porque ele vai ter um mini apoio ali, já que é uma barra completa. É, mas, além disso, eu achei uma forma inteligente de colocar, ao invés de ter, sei lá um fogão de três bocas ali atrás é, que fica esquisito, se você já viu, por exemplo, os novos iPhone 13 os lentes estão cada, cada câmera está enorme ali atrás então ficou um negócio de um, um gosto um tanto duvidoso é, então ficou um, um complemento bonito atrás eu acho em design, agora falando em câmeras propriamente dita o é, que nem eu disse, são duas no Pixel 6 e três no Pixel 6 Pro. As do, é, as, os dois trazem a câmera principal de 50 megapixels, com abertura de f1.85, com é, sensor que tem é, detecção de foco via laser, que tem a, a estabilização óptica, e no caso do Pixel 6 Pro, a gente ainda tem a, essa mesma estabilização óptica é, para as lentes wide e telefoto. E já a câmera ultra wide é de 12 nos dois e a câmera telefoto é de 48 no Pixel 6 Pro, que tem 4 vezes o, o zoom óptico e além disso tem um recurso de 20 vezes zoom combinando óptico com digital, que é legal. Não é o maior zoom que existe no planeta, já tem celular da Samsung que faz 30, já tem celular, acho que da Huawei que faz 100 Enfim, celulares telescópicos tem uns montes agora, mas o que a Google mostrou parece muito eficiente Principalmente pelo fato de que você pode usar a teleobjetiva em cenário escuro E ele consegue ter bons resultados com a teleobjetiva no cenário escuro com o zoom Então, é um trabalho bem competente que eles parecem ter feito é, Os pixels são de tamanho grande, justamente para você ter uma melhor absorção de cores e de luz e câmera frontal já é um outro departamento Que no caso do Pixel 6 a gente tem 8 mega 8 megapixels com abertura f2.0 É ruim? Não tanto, né? A gente tem outros celulares aí no mercado Muita gente usa iPhones de linha anterior com 7 mega Tem outros celulares Android que também estão na faixa dos 7 a 10 mega Já o Pixel 6 Pro tem 11.1 mega com f2.2 é, e a abertura do Pixel 6 Pro é de é, digamos, não a abertura, mas o ângulo é de 94 graus, o que permite colocar muito mais gente, muito mais cenário na sua foto é, então eu acho que foram uns incrementos legais que eles fizeram na parte de câmera é, e que vão convencer as pessoas por outros recursos é, por exemplo, essa questão de fazer vídeo em 4K com HDR, frame a frame, uma combinação boa que exige muito processamento não espere que a sua bateria vai durar a mesma coisa se você ficar filmando com esse recurso o dia inteiro. O é, é... pessoal
0: vai esperar claramente que vai estar tudo certo. Mas... E uma
1: coisa que eles focaram bastante também é sobre uma questão chamada câmera inclusiva. O que é a câmera inclusiva? É uma série de otimizações que a Google fez é, via software para que o processamento das imagens otimize... A captura de fotografias de pessoas negras ou pardas, por exemplo. É... para
0: deixar um tom mais natural de pele, né? Tudo Isso. mais, Para não alterar
1: o equilíbrio de cor e tudo
0: mais. Fica uma foto mais realista.
1: Exato. E é aquele então, tipo de
0: alteração que você fala. Pô, beleza. E pode vir via software para qualquer celular, né? Exato, não é uma coisa
1: exclusiva é. do Pixel, mas que começa nele, né? É, então, eu, eu acho que foi um negócio muito legal que eles colocaram e que faz um bom diferencial. É uma boa vitrine, digamos, para fotografia. E realmente acaba sendo mais inclusivo, né? Porque boa parte do público desejava esses recursos e o Pixel 6 se mostra preocupado com essa parte. E tem outras coisas aí que eles lançaram, como, por exemplo, o Magic Eraser. Isso é muito legal para você que tinha... Um namoradinha, uma namoradinha, não gosta mais Você pode ir lá e deletar essa pessoa da sua foto O software faz de forma automática É bem específico o seu caso de uso Interessante É, não, mas eu só, eu só vi isso Porque o que, que, que você vai deletar de gente ali? Eles colocaram o exemplo de Ah, você está tirando uma foto da e praia E alguém passou atrás alguém né? passou atrás, você pode deletar Aham, uhum, é pra isso Aham, uh, uh, tá, tá bom, bom é. Tá bom Mas diz que você pode deletar objetos, etc Então, de novo, software Outros softwares fazem isso Podem fazer isso, Photoshop faz isso mas o legal é que está integrado ali no Google Fotos, só vai ter no Pixel 6 a princípio. Depois
0: já está no Google Fotos, no fotos.google.com. É, é, você dois vai anos, entrar em é. qualquer
1: navegador, vai hum? fazer no seu Intel não sem problema nenhum. Sim. É, outra coisa, o Face and Blur. Face and Blur é um negócio legal. É um blur? É. Ô oh, louco! Que você tira foto lá de pessoas em movimento, está com baixa luminosidade, normalmente fica cheio de rastros do movimento e através da combinação de câmeras o Pixel 6 e o 6 Pro, é claro, conseguem remover o blur e deixar a imagem nítida. Então isso é bem legal. E enfim, eu acho que é mais isso que teve da parte de câmera, mas eu achei bem legal. E no geral é isso que temos. E as opções de armazenamento vão de 128 a 246 no 6, no Pixel 6, e de 128, 246 e 512 no Pixel 6 Pro. É, bateria, temos 4.600 no Pixel 6, 5.000 no Pixel 6 Pro, segundo a Google, que duram além de 24 horas no uso normal ou até 48 horas com recurso de economia extrema de bateria. Eu sou sempre suspeito nessa questão de bateria que depende do uso, né? Mas são promessas interessantes. É, vamos ver. E é isso, eu acho que o que temos de Pixel 6 e Pixel 6 Pro, é... falamos bastante coisa aí de recursos, falamos muito mais do quanto a Google está tentando correr atrás do prejuízo, é... mas acho que tem potencial, principalmente pelo Android tá se tornando um software cada vez mais inteligente e é natural que a gente veja talvez alguns desses recursos copiados aí ou integrados pelos próprios softwares da Google ou em outros aparelhos. né? O
0: que a gente sabe que o Google vai fazer e que, na real, é o que ele sempre faz é simplesmente pegar e falar Muito bem, amigos! Estou lançando um recurso pago aqui. Se chama Pixel 6. <risos> você pode comprar. E enquanto você usar, você vai ter um telefone bem legal. Vom, hum. Não vamos mentir, porque é legal pra caramba. Então, ok. Hum. Não é o melhor? Não. Tem problemas? Lógico que tem, afinal é Google. Hum. Então... <risos> tem que ter uma piada que o pessoal faz bastante de Wear OS no relógio. que gente é... Me acorde daqui a 15 minutos. Não posso fazer isso. Aí você dá um erro estranho. Aí você vai no fórum da galera e fala, gente, que erro é esse? Gente, esse erro é conhecido como Google Assistente no iOS. <risos> Aí, então, ok, ok. Mas enfim, você vai comprar o Pixel, você vai ter um monte de experiência, é, mas também vai funcionar, vai ter uns, umas coisas divertidas, e você vai ser o beta tester do Google. Essa uhum. é a real. É. E depois que a galera usa isso por um ano, dois anos, o Google tem informação suficiente, tem testes suficientes para melhorar os produtos de verdade, que é o Google Fotos, que é o uhum. Android 13, Android 14, e todo mundo vai ter acesso a essas melhorias, que quem comprou o Pixel foi a beta tester e ajudou vai o recurso sair a no Google
1: no, Vai sair no Galaxy S24, e daí a Samsung vai lançar como algo revolucionário, funcionando com 200% de desempenho no level 12.
0: E quem teve o, o acesso inicial foi o pessoal do Pixel 6. É. Só que quem recebeu esse recurso funcionando vai ser o pessoal do Pixel 7, Pixel 8. É sempre assim, cara. cara Vocês acham que é zoeira, mas é real. De qualquer forma, senhoras e senhores, estamos aqui para sempre acreditar no melhor da tecnologia, mas também para avisar que não é tudo essas mil maravilhas que você talvez tenha esperado aí do Google Pixel 6. Essa computação heterogênea, o que, que é? São esses núcleos separados que a gente começou falando. O que, que é? Ah, esse chip é velho, recauchutado, é novo? É novo. Mas ele também tem traços de chip antigo, e ele é fabricado pela Samsung só que ele é do Google, então ele foi projetado pelo Google, fabricado pela Samsung, tem cara de Exynos, mas é o Google Tensor, mas tem as câmeras boas de sempre, mas o Pixel antigo também tinha e usava o Z Dragon, e assim a gente gira, 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 não sai muito do lugar e temos mais um Pixel, excelente telefone, não compraria, usaria
1: 10 de 10 numa escala de 0 a 1000. É isso aí, gente, bora lá, hum, bora que vamos. Bom. Excelente resumo, e eu também compraria esse vendedor no Brasil, até porque isso aí também é um tema para um outro Power 101, mas para mim há uma grande dificuldade em escolher um aparelho novo no mundo em que todos os aparelhos são absolutamente iguais.
0: Com essa frase filosófica ficamos por aqui, não esqueça de mandar o seu comentário em youtubecom canaltech e em qualquer vídeo que você comentar, seus comentários irão para o nosso episódio especial com o SAC, Serviço de Atendimento ao Techer. ou então em algum momento comentando comentários aqui na
1: Porta 101. Eu sou Adriano Ponte, até o próximo episódio. E eu sou o Fábio Jordan, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.